0: Porque Dios es espíritu. Y todo lo que Dios tiene en ese mundo es espiritual. Pero para transferirlo al mundo físico se necesita la palabra. Por eso nada acontecerá. Nada acontecerá en el mundo físico. El ministro ha <ríe> aprobado. Estamos entonces en... Capítulo 3, vamos a empezar el capítulo que habla sobre el éxito ministerial Creo que los dos primeros capítulos nos han, nos han dado un trasfondo Nos han dado una preparación para que podamos ahora hablar de éxito Hemos hablado ya de formación, disciplina, excelencia ministerial, el llamado Y ahora vamos a hablar del de éxito, todo el mundo quiere éxito este capítulo está compuesto de, de cinco lecciones La necesidad de una visión, la prioridad de la palabra pre Prevención de la oración, el lugar de la fe y el ayuno Gloria a Dios Bien, así que vamos hoy a hablar Estamos en la lección 11 Hablando de la necesidad de una visión Visión El texto clave está en Abacú 2 1 al 3 dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ellas, aunque la visión tardará aún por un tiempo. Hmm. Más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, que se va a tardar, espéralo porque sin duda vendrá y no tardará Lo importante, ya la palabra nos dijo que donde no hay visión el pueblo perece Si el pueblo perece, perece la iglesia, perece la familia, perece el matrimonio, perece la nación la falta de, de visión impide que podamos ver lo, lo invisible. La mayoría de las cosas que Dios tiene para nosotros están en el mundo invisible. De acuerdo a, a 1 Corintios 2.9, cosas que no vio ni oído yo, ni han subido en que no son de hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí es que están las cosas con las cuales estamos tratando. Y a menos que tengamos una visión, eh, seremos limitados, seremos mm, cautivados, seremos engañados, creyendo que las cosas reales son las cosas que se ven. Y tenemos que entender que lo que se ve no es más real que lo que no se ve, porque lo que se ve fue hecho de lo, lo, que, se ve fue hecho de lo que no se ve. Fíjense que... que ¿Qué contradicción o qué paradoja espiritual? Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. porque Lo que se ve fue hecho. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Capta eso. capta eso. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, si lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, esto indica... Que lo que no se ve tiene prioridad a lo que se ve. Y sucede que fe es la sustancia de las cosas que se esperan. ¿La convicción de qué cosas? Lo que no se ve. Lo que no se ve. Ok. Fe no es la sustancia de las cosas que se van a ver. No, 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 no. De las cosas que no se ven. Cuando citamos ese verso, pensamos que Fe es la evidencia. De las cosas que se van a ver. No. Fe es la evidencia. De las cosas que ya son. Pero no se ven. Como. Fe es la sustancia. De, de las cosas que se esperan. Ok. Fe. Fe es sustancia. De las cosas que se esperan. Pero fe es evidencia. De, de las cosas que no se ven. Ok. De las cosas que no se verán. No. De las cosas que no se ven. O sea. Están ya. Pero no se ven. Ok. Porque por fe entendemos Haber sido constituido El universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Lo que se ve Lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Es el, el gran misterio de la fe No mirando nosotros las cosas que se ven Porque las cosas que se ven son temporales Pero las cosas que no se ven son Eternas si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Ningún hombre de Dios puede tener éxito sin una visión. Por eso estamos hablando del éxito ministerial. Y empieza con una visión que la da Dios. Una visión que la da el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo viene a darnos visiones. Sin Él no podemos tener visiones. Porque Él viene a abrirnos los ojos espirituales. Pablo oraba por los, por los efesios y decía: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo o de Espíritu, para que los ojos de vuestro espíritu sean ¿qué? abiertos. Ahora, cada hombre de Dios necesita una visión de Dios para cumplir su llamado. La visión lo que da sustancia. Y dirección al llamado Tú tienes que saber hacia dónde vas Para que tengas sustancia presente Y dirección futura O sea, tú tienes que moverte en dos En dos aspectos En el aspecto presente y en el aspecto futuro La visión te da sustancia ahora Sustancia es que te da integridad Impide que te frustres Impide que te desmotives, impide que te, que te, te, te caigas y pierdas el propósito de, de Dios para tu vida. Ne, necesitas una visión que da sustancia para lo que estás haciendo ahora y, y una visión que te provee dirección para el futuro. ¿Okay? Te da sustancia para tú sostenerte, para tu saber la realidad del propósito y la visión que Dios nos, nos digo la, la realidad del propósito, el destino que Dios nos dio, pero a la misma vez, la, la visión te mantiene enfocado, te da dirección. En el contexto de esta lección de esta noche, hablaremos de visión en el sentido figurado de la palabra. No necesariamente la visión que tiene una persona cuando cae en un trance o, o Dios le abre el mundo espiritual, ese es otro tipo de visión. Esta visión es la es la realización interior que tiene una persona de aquello a lo cual Dios la ha llamado. Es un saber, es un knower, es un inner knower, es un saber interno. Que la persona sabe lo que Dios quiere que ella haga. Que la persona sabe a lo que Dios la llamó. Y aunque no haya visto algo con los ojos naturales, hay un par de ojos que están en tu espíritu, no en tu cabeza. Que son los ojos de vuestro espíritu, del cual Pablo dijo en Efesios 1, cuando le habla a los corintios. Aunque nuestra Biblia dice los ojos de vuestro entendimiento, es una traducción un poco fallida, porque es los ojos de vuestro corazón. El, el, el original es corazón, dice. Y si usted tuviera una Biblia, la... la, la Biblia de las Américas dice los ojos del corazón. Ahora, el corazón el espíritu del hombre. Claro, los traductores pues no pudieron ver ojos en el corazón, pero lo, lo vieron en el entendimiento. Pero en sí es, el espíritu del ser humano tiene un par de ojos espirituales. Y con ojos espirituales que tú ves. Cosas espirituales. Y con ojos naturales que tú ves. Cosas naturales. Ahora tú no puedes ver cosas. Naturales, P perdón, tú no puedes ver cosas espirituales con ojos naturales. Ahora tú puedes ver cosas naturales con ojos espirituales. Porque lo espiritual fue primero. Lo que se fue fue hecho de lo que no se veía y lo que no se veía es lo espiritual. El mundo espiritual, el mundo de Dios, el reino de Dios. El mundo invisible. Ok. Esto indica que los ojos espirituales han, han sido abiertos. Para percibir espiritualmente el plan y el propósito de, de Dios para su vida O sea hay algo que sucede El Espíritu Santo ha, ha operado en, la, en, en, en el corazón del individuo Y entonces ha abierto eh, los ojos espirituales el, el ser humano cuando nace naturalmente Tiene un par de ojos perfectos pero los niños Miran pero no ven Yo no me acuerdo lo que yo vi cuando tenía un mes o un año, yo no me acuerdo, pero yo estaba mirando. El órgano estaba perfecto, enfocaba perfecto, pero yo no estaba preparado para ver. Podía mirar y no ver. Pero a medida que el cuerpo físico y mis facultades mentales se fueron desarrollando y fueron creciendo, juntamente con eso vino. Habilidades que estaban ahí inertes. Yo no sé lo que yo oí cuando tenía un año, pero yo tenía la capacidad para oír y tenía el equipo completo de mi audición, pero no oía. Tenía el equipo completo de mis cuerdas vocales, pero no hablaba. Pero a medida que hubo un desarrollo físico y psicológico, empecé a ver, no a mirar, empecé a hablar, no a baluciar. Empecé a oír inteligentemente, no simplemente a oír ruido y a dar la vuelta, a entender lo que estaba oyendo. ¿Por qué que hubo crecimiento? Ahora, cuando el ser humano nace del espíritu, es un sinónimo al nacimiento físico, es un equivalente al, al nacimiento físico. La única diferencia es que es un nacimiento de espíritu, porque lo que es nacido de la carne, carne es... Lo que es nacido del espíritu, espíritu es Y automáticamente la persona no es recién con, convertido No va a ver lo que yo veo por, por eso yo tengo que ser paciente con él Como soy paciente con el bebé en casa Cuando él no ve y no oye y no entiende Así yo soy paciente con el recién con, convertido Él no, no oye, no ve y no sabe hablar las cosas del reino. Por eso tiene que crecer. Y en la medida que la persona crece en el espíritu, su capacidad para ver en el espíritu, oír en el espíritu y hablar en el espíritu, que es hablar el lenguaje de, de la fe, llamar las cosas que no son. ¿Sabes qué? Llamar las cosas que, que no son es una señal de madurez espiritual. El cristiano carnal no puede, te dice, eso es mentira, eso no tiene sentido que yo esté diciendo que soy sano cuando me siento enfermo, que tengo dinero cuando hay necesidad, que mi Dios suple todo lo que se falta cuando no hay nada. Es imposible que yo lo que yo, que yo confiese lo que no... ¿Por qué? Porque él no tiene un lenguaje espiritual. Él no sabe hablar en el espíritu. Porque sus sentidos no están desarrollados para el discernimiento del bien y del mal como dio Pablo a los hebreos. Así que crecimiento espiritual se va a percibir en la persona de acuerdo, Gloria a Dios, gracias. De, de acuerdo a, a cómo la persona reacciona con, su, con sus sentidos espirituales. ¿Ok? No es porque haga mucha bulla. O porque hable lengua. Y yo creo en hablar lenguas más que todos ustedes. Sino que la, la madurez espiritual se va a notar porque puede ver en el espíritu. Puede tener visiones espirituales. Puede oír. La voz del Espíritu, aunque no sea audiblemente sabe cuando Dios está hablando Y puede hablar en el Espíritu ¿Qué es hablar en el Espíritu? Tomar la fuerza de la fe y empezar a crear cosas, llamando las cosas que no son ¿Cuáles son las cosas que no son? Las de dónde? Las del Espíritu Porque, qué? ¿Qué? Hizo lo que se ve de lo que no se ve De lo que no es entonces cuando cuando la, la persona confiesa esas cosas, está que Llamando a las cosas que no son, pero está operando en el mundo espiritual. ¿Ok? Ahora, todos nosotros tenemos propósitos y visiones de lo que somos o podemos ser, sean positivas o negativas. Esas visiones han sido estampadas en nuestra mente y corazón, y son ellas las que dirigen nuestras vidas. Si un ministro quiere ser un líder pionero, tiene que ser un visionario. La gente sigue siempre un hombre con visión. Nunca sigue un ciego. Porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el, en el camino. Así que la tendencia de la gente es seguir a un hombre con visión. Tan siquiera la gente que tiene el cerebro en la cabeza. Okay, no, no estoy hablando de, de gente loca. Ahora, vamos a ver algunos puntos. El, el primero es, estamos tratando con un mundo invisible, ya hice referencia a esto al principio de la lección. La, la, el verso de Pablo, 1 Corintios 2.9, antes bien como está escrito, cosas en el plural. Gloria a no una, más de una. ¿Qué ojo no vio, cosas que he oído no oyó. Cosas que no han subido en corazón de hombre. Fíjense. O sea, que están totalmente fuera de nuestra capacidad para entenderlas, para verlas o para oírlas. Gloria a Dios. Cosas que yo no, nunca he visto. Cosas que yo nunca he oído. Cosas que yo no las he entendido porque ni han subido a mi corazón. Pero dice que ya Dios las ha preparado en, el, en, el, en un pasado perfecto. Un pretérito perfecto. Dios las ha preparado. Dios las ha preparado. Dios las ha preparado. Dios las ha preparado. Lo tuyo ya está hecho. Pero es para un grupo selecto. Hay un candado de, de autoprotección. Para los que le aman. O sea, no es para todo el mundo. Es para la familia. Es para los que tienen pacto con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer que su pacto, gloria a Dios, el que me ama, el Padre y yo vendremos y haremos morada en él y me manifestaré a él, gloria a Dios. Y aquí dice que para los que lo aman hay unas cosas que el ojo no ha visto, que tu oído nunca oyó, que tu corazón nunca entendió porque ni subió al corazón. Pero ya Dios la tiene preparada. Ahora, la función del ministro es hacer real a un mundo materialista, un mundo que está más allá de los cinco sentidos físicos. Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son invisibles a los ojos naturales del ser humano. ¿Cómo podemos hacer real a un mundo natural y sensorial? Verdades espirituales es una pregunta que cabe hacer Es por eso que los primeros Que necesitamos una visión clara y concisa de ese mundo Somos nosotros los líderes los que ministramos Los que predicamos Es ahí donde entra en, en operación el Espíritu Santo Que nos quiere revelar las cosas secretas de Dios Antes de ser salvos Todos éramos ciegos En cuanto a las realidades o cosas espirituales Como ya dije antes es por medio del de nuevo nacimiento que nuestros ojos espirituales empiezan a ser abiertos para comprender las cosas del espíritu o del mundo espiritual. Aquellos que Dios llama al ministerio tendrán la función y la responsabilidad de dirigir a otros en el reino de Dios, que es un reino invisible, hay un reino invisible. Se supone entonces que los que son llamados tengan una visión mayor y más clara de las cosas de Dios. En el Antiguo Testamento al profeta se le llamaba vidente, porque él veía lo que el pueblo no veía. Se supone que el, el pastor es un vidente, el líder es un vidente, es un vidente. Para ser un ministro de éxito tenemos que ver lo que el mundo no ve y aún lo que el cristiano promedio no ve. No sé si alguien vio claro al diablo ayer. Si lo vio detrás de operaciones que usted no creía que él estaba. Y le hemos estado achacando la, la culpa a otras cosas. Cuando el culpable se sale con la suya. Y dice, conmigo no fue. Cuando él fue quien vino a matar, a robar y a destruir. Para ser un ministro de éxito tenemos que ver lo que el mundo no ve. Y aún lo que el cristiano promedio no ve. Te das cuenta ahora de la gran y solemne responsabilidad que cae sobre aquellos que Dios llama ministerio. Dios y el pueblo esperan de nosotros que seamos hombres y mujeres de visión, que podamos dirigir a otros a tener su propia visión. Porque básicamente, eso es lo que hace un hombre de visión, no es que solamente él quiere ver solo. Dime con quién anda y te diré lo que, quién eres. Si andas con un ciego, pues tú también te volverás ciego. El que anda con sabios, sabio será, dice la Biblia. El que anda con santos, santo será. Si tú andas con un, un hombre de visión, tú vas a tener visión también porque son cosas espirituales que se transmiten, se captan. ¿Ok? Así que está eso claro de la necesidad de visión, de que, de que para tratar con un mundo espiritual necesitamos tener una visión clara y concisa de aquello a lo que Dios nos llamó. Dice el pueblo perece por falta de conocimiento, podemos decir el pueblo perece por falta de visión, por las dos razones, el pueblo perece por falta de visión y por falta de conocimiento, y es que donde no hay visión no hay conocimiento, y si no hay conocimiento tampoco hay visión. Proverbios 29 18 la Biblia en, en castellano dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es sabio. La versión en inglés dice, donde no hay visión el pueblo perece. Proverbios 29, 18. Claro, porque en español dice profecía, porque la profecía es una visión. Ah, por eso el profeta se le llamaba él vidente, porque tenía visión. Veía lo que el pueblo no veía. Ahora, sin profecía o sin visión, el pueblo perece. No, 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 no tiene freno. No tiene, no tiene eh, fronteras, no tiene sentido de dirección, no está enfocado Mas el que guarda la ley es sabio Como he dicho en párrafos anteriores Somos los ministros responsables de impartir una visión al pueblo Pero cómo podemos impartir lo que no tenemos Jesús dijo un ciego y otro ciego ambos caerán en el mismo hoyo porque un ciego no puede seguir a otro. Y el mundo está ciego. Los pecadores están ciegos. Los cristianos canales están, están ciegos. El sistema religioso está, está ciego. Jesús le dijo a Pablo, te envío para que abra los ojos a los ciegos. Y no está hablando de ojos físicos, sino de ojos espirituales. Gloria a Dios. Ahora, son mil las iglesias. Las que están funcionando sin una visión clara de lo que Dios quiere hacer con ellas. No hay visión. Por eso no duran, no permanecen. No tienen sentido de permanencia. No tienen sustancia en el presente. Y no tienen dirección clara y enfoque hacia el futuro. my God. Por eso son operaciones de poco tiempo. No, no son operaciones duraderas. Ninguna iglesia debe cerrarse nunca. Digo, si es que Dios la empezó. Si cerró, o Dios no le empezó, o Dios le empezó, o el que le estaba al frente la dañó. Porque Dios no es un Dios que empieza algo y no lo termina. El que comenzó la buena obra, ¿qué? La Biblia está clara del propósito de Dios de terminar las cosas que empieza. El fin del asunto es mejor que el primero. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre de estado será muy grande, dijo, dijo eh, Job. Son principios bíblicos, así que no podemos buscar excusas, nunca Dios falla, el propósito de Dios es llevarnos de gloria en gloria, amén, bien, por eso nadie que no tenga el propósito de terminar algo debe empezarlo, porque el que va a edificar una torre, Jesús dijo, es mejor que se siente primero y calcule los gastos a ver si tiene con qué terminar no sea que empezando la torre se queda a mitad y después sea el amerreír del pueblo. Jesús tenía un gran sentido práctico de las cosas, aunque era un hombre de fe. Cada ministro debe saber hacia dónde va y más o menos tener un plan, un plano de cómo hacerlo. Ahora, no es un plano en la carne. No es que tú vas a, 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 a planear tanto que planeas echando fuera al Espíritu Santo. No. Es que tú tienes que tener un diseño, algo que te dio el Espíritu Santo, para saber hacia dónde tú te diriges, hacia dónde te diriges en los próximos cinco años, cuáles son las metas definidas de, de tu ministerio, cuál es tu plan para cumplir esas metas. Tienes que planear. Hay una idea equivocada de los cristianos que si algo es de Dios, se va a cumplir por sí solo sin ningún plan o, co o cooperación del hombre. Nada en la vida acontece por accidente o por sí solo. Nada. Hay ley de causa y efecto. Si pones un objeto en, su, en un lugar, se quedará ahí para siempre hasta que alguien venga a moverlo. Dios no va a moverlo. Por eso Dios tiene hombres. Dios usa hombres. Así mismo sucede con los llamados de Dios. Él nos da el llamado. Pero entonces nos toca a nosotros hacer las cosas correspondientes para alcanzar el éxito en el mismo. Me atrevo a decir que hay cientos de personas sentadas en las bancas de nuestras iglesias con un genuino llamado de Dios esperando algo mágico que nunca va a suceder. Algo mágico, algo psíquico o algo espectacular y saben que tienen un llamado. Pero como no quieren caminar por fe, quieren ca ca caminar por vista. Ahora después del llamado viene la búsqueda de la visión para cumplir el llamado. Y esa visión hay, hay que buscarla, hay que cultivarla. Y vamos a ver cómo es que buscamos una visión. Gloria a Dios, de acuerdo a Romanos 15, el verso 30, 13. perdón. Y el Dios de esperanza llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Usted puede sustituir la palabra esperanza por visión. Porque la, la palabra esperanza bíblica es, es una expectativa espiritual. Es una expectación espiritual de algo que tú vas a tener o que vas a hacer o vas a recibir. A Dios se le llama el Dios de, de visión, el Dios, de, el Dios que tiene expectativas, el Dios que te da visiones. Él te llena de todo gozo y paz en el creer, por medio de la fe, creer la palabra de Dios. El creer la palabra te da una visión, mientras más tú te apegas a la Biblia, las palabras son espíritu y son vida la palabra produce una visión. Por eso es importante que tú seas un arduo estudioso de las santas escrituras. Ahora, to toda visión viene por medio del Espíritu Santo. Para tener para poder ser un hombre o mujer de visión, tenemos que establecer una comunión con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien toma las cosas secretas de Dios y nos las revela a nosotros De algo que tiene que cuidarse todo ministro es de caminar En su propia ambición En lugar de seguir la visión de Dios Hay visión y hay ambición La visión primero es para la gloria de Dios Segundo es para bendecir a otra gente y tercero es para hacerte a ti una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor ministro, etcétera. La ambición es para promoverte tú. La ambición es para subirte tú. La ambición es para beneficiarte tú. Y muchas veces la ambición es para aplastar a otros. Porque nunca la ambición tiene el propósito de la, de la, del llamado de, de Abraham. Te he bendecido para que sea bendición no sé si se acuerdan lo que le dije la semana pasada que le dije, si no se si acuerdan de más nada de estas lecciones apunte esto y acuérdase de esto, que usted vive y ministra para hacer bendición para bendecir a otro así que hay visión y hay ambición hay gente que está caminando en su ambición y pueden hacer muchas cosas Pero la pregunta es ¿Dónde se originó? Si se originó en tu corazón esa ambición Porque tú no puedes producir nada bueno Gloria a Dios Tú puedes producir tremendas cosas Cuando tu espíritu Está unido al espíritu de Dios Cuando tú cedes tu espíritu a que tu espíritu sea inundado y con las ideas creativas del Espíritu Santo y de la Palabra. Claro, siempre es a través de tu espíritu. Pero tu espíritu tiene que ser inundado con las ideas creativas del Espíritu Santo y de la Santa Palabra de Dios. Y entonces eso produce una visión. Pero cuando es tu propio corazón, tu propio espíritu, tu propia mente. La que está inventando cosas. Es su ambición. Por eso es que el hombre y la mujer de Dios deben ser hombres y mujeres de oración, de búsqueda y de tener una perspectiva espiritual del ministerio. Nada psicológico, debe ser espiritual. ¿ok? Ahora, cada visión es singular, singular indica que es propia a cada persona. Es particular, lo que indica que cada persona tendrá que pagar el precio de la búsqueda y de la consagración para recibir la visión de Dios para su propio ministerio. Porque la, la visión es singular, aún dentro de un gran ministerio como Maranata. Hay una visión, todo el mundo la sabe, llenando la tierra con la gloria de, de Dios. Levantar iglesias apostólicas y proféticas, destruir las obras del diablo, darle la gloria a Dios. Aleluya, traer el reino de Dios, que es parte de una visión. Pero cada iglesia y cada persona... Es, tiene que tener su propia visión dentro de esa gran visión. O sea, él tiene que buscar la visión de, de Dios para su vida. Cómo es que él va a encajar y a, des, y a desarrollar es, esa visión general del ministerio o del evangelio. Y no tiene que ser exactamente igual. Porque las cosas cambian de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a la cultura y de acuerdo a las exigencias del momento. Y como único podemos mantenernos al día por medio de la comunión constante y continua con el Espíritu Santo de Dios. Por eso cada ministro tiene que pagar el precio. Cada persona tiene que pagar el precio de la búsqueda y consagración para recibir la visión de Dios para su ministerio. Ahora, es algo importante que Dios no nos da todos los detalles de, de, de la visión. A la misma vez, Padre, si Él lo hiciera nos asustaría y nos echáramos hacia atrás. Antes dice yo, yo quisiera saber el futuro Yo no Porque en nuestro futuro Va a haber dolor Va, va a haber dolor Está, Estamos en un mundo injusto En una vida Que no siempre es amigable Con gente Que no siempre quiere lo mejor para nosotros Hay traición Hay, hay sufrimiento hay dolor, hay muertes prematuras, hay accidentes, hay cosas. Imagínense, pensemos en Raúl. Si Raúl hubiera sabido su futuro, no, es mejor no saberlo. Es mejor afrontarlo cuando llega el momento y vencerlo con el poder del Espíritu Santo. Usted no sería feliz. Especialmente si supiera exactamente cuándo le va a pasar. Yeah. Yo, yo quiero saber el día de mi muerte Tienes que estar bien espiritual para eso Aleluya Dios no nos da todos los detalles de, de la visión a la misma vez Si él lo hiciera nos asustaría Y muchos de nosotros nos echaríamos hacia atrás Abacu nos dice cómo buscar esta visión Dice sobre mi guarda estaré Y sobre la fortaleza o la torre afirmaré el pie Está hablando ahí de una vida de búsqueda en oración, haciendo guarda, watching, velad y orad. Mi, mi guarda es, es como una vigilia, es una guarda haciendo guarda, velando en oración, velando en el mundo espiritual, para ver qué es lo que el mundo espiritual me quiere dar. Y después dice, y estaré so, sobre la fortaleza, sobre la torre, afirmando el pie. Me voy a firmar en la fortaleza de la palabra, en la fortaleza del Espíritu Santo. Para entonces yo poder recibir lo que Dios tiene para mí. Para que no sea endeble, para que no sea de doble ánimo. ¿Cómo usted le llama a una persona sin visión? De, de doble ánimo. Hay gente que aún en lo natural. Hoy tienen una visión y mañana tienen otra. Nunca tienen nada original. Aún en el mundo de, 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 de los negocios. Hay gente que han empezado... 30 negocios y ellos tienen solamente 30 años y ninguno le ha funcionado porque no es una visión, es una ambición eso no se, no se le ha metido adentro ahora aquí nos está hablando de, de una vida que está constantemente velando en oración y está firme en la búsqueda de la visión que Dios quiere darle y esta búsqueda de estar en la guarda de estar en la fortaleza no termina porque la la visión no es, o sea, la, la visión no es un destino, la visión es una búsqueda, es una jornada. Bueno, pues yo ya recibí la visión y me siento ahora, no, 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 usted necesita estar, porque cuando usted cumple una visión Dios tiene otra y cumple una y tiene otra. Y cumple una y, y, y tiene otra Y usted tiene que seguir visualizando Hasta que usted se vaya con Cristo Entonces tiene que estar orando Y parado en la fortaleza De la palabra Y estando en su guarda Por el resto de su vida Tiene que tener una vida de comunión Con Dios con la palabra Para que usted tenga una visión Fresca y no importa los años Que usted tenga su visión no debe decaer con los años. Su visión debe ser más pura Más excelente Más divina, más grande ¿Ok? Es en oración para Cuando ve velamos Para ver lo que Dios nos quiere decir Sobre la visión Interesante que Dice Dice Abacú Voy a velar para ver lo que se me dirá Fíjense No para oír para ver lo que se me dirá. Una cosa es oír lo que me dicen. Otra cosa es verlo. Cuando lo veo se convierte en fe. Porque fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La evidencia. De las cosas que no se ven. Hay gente que oye la palabra. Hay gente que ve en la palabra. Hay gente que simplemente leen. Ah, en mi nombre echarán fuera los demonios. Pero hay gente que cuando leen y mi nombre echarán fuera a los demonios, ya se ven ellos actuando esa visión, Pondré las manos sobre los enfermo, lo ven como algo ahí ajeno a ellos en el, en el, en el escrito sagrado, y piensan en Jesús y los apóstoles, pero ellos nunca se, pero hay otros que entonces, se ven ellos, vieron, se vieron ellos mismos y poniendo las, 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 las manos, y te predicar el evangelio, y piensas en todo el mundo, menos en ti, pero si es una visión, yo voy a ver lo que se me dijo La forma más efectiva de entender De leer la, la Biblia es Viendo lo que se me dice No leyendo lo que se me dice Para ver di, Dijo, dijo Abacus Para ver voy a estar sobre mi guarda Voy a firmar el pie sobre la fortaleza Para ver Lo que se me dirá Porque lo que se me dijo Es lo que se convierte en visión Dios verbaliza una visión. Pero tú tienes que verla. Hasta que tú la veas. Tú no puedes realizarla. La palabra tiene que volverse visión. Ok. Esta expresión lo que se me dirá. Puede también traducirse como lo que está arreglado para mí. Gloria a Dios. Vamos a leer eso en, esta, en este, en este, en este. En esta forma. ¿Ok? Sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré. Para ver. Lo que está. Arreglado. O preparado. Para mí. Eso es, eso nos lleva a un plano diferente ahora. Cosa que yo no vio. Ni oído yo. Ni subió que no son de hombres. Son las cosas que Dios ha preparado, ha arreglado para los que le, le aman. Lo que yo soy hoy, Dios lo sabía. Lo que, seré, lo que seré mañana, ya Dios lo hizo. Lo que seré de aquí a 10 años, ya Dios lo hizo. Ya Dios lo arregló. pero no es Dios que necesita orar para verlo, para ver el plan, que está arreglado. Y ¿sabe una cosa? Un hombre de Dios o una mujer de Dios con un llamado, oh, ayúdame Señor, pudiera vivir el resto de su vida en una vida mediocre, Esperando que Dios haga algo. Pero él nunca se metió en ayuno, en oración. Y, 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 y a separarse de las voces de este mundo. Para ver lo que está arreglado para mí. Gloria a Dios. Yo percibo como que el Espíritu Santo nos, nos está enseñando algo a todos. En una escritura que está tan predicada por mí mismo y tan... ...discutida y tan... ...lo que está arreglado ya... ...pero hay que estar sobre la guarda... La, ...la guarda es la velada espiritual... ...la vigilia... buscando a Dios... ...y tengo que entonces poner el pie donde en un, ...en un lugar seguro ¿dónde? ...en la palabra... ...en la fe... ...porque justo camina... ...camina... ...camina... Por fe andamos, así que el pie, donde yo pongo el pie es el camino por fe. ¿Cuál, ¿Cuál es la base de la fe? La palabra. Así que la fortaleza tiene que ser la palabra. O oh, sí, es la palabra porque Jesús dijo al hombre que hace estas cosas, le consideré un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fortaleza. Fortaleza de la palabra. Pero entonces ahora... Para yo poder recibir esa visión y entenderla y para que se me convierta en visión, tengo que hacer algo yo. Velar en oración y meterme en la palabra para ver lo que está arreglado para mí. ¿Qué es lo que se me dirá? Para verlo, para verlo, para que se, se convierta en visión. Oh my God. Ahora, hay algo más, dice. No solamente en oración recibo la visión, sino que recibo la corrección de Dios. Porque dice, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? La palabra queja significa en el hebreo corrección. ¿O qué, o qué he de responder cuando Él me corrija? O sea, ¿qué, ¿qué yo voy a responder cuando Él me corrija? Cuando Él diga... Esa, esa no es mi visión, esa es tu, tu ambición. Muévete a mi visión que te, te, te la voy a dar ahora. ¿Qué vas a hacer tú cuando Él te, te, te corrija? ¿Cuál va a ser tu actitud cuando Él te, te corrija? ¿Estás dispuesto a hacer cambios en cualquier actitud o área que Dios te indique? Esto es parte de la visión. Porque tú no podrás cumplir la visión. Haciendo las cosas que, que había hecho hasta ahora Porque esa es la razón por la cual está fuera de, de la visión Cuando Dios se le apareció al evangelista A.A. Allen En el cuarto de, de ayuno y de oración Dios le dio creo que 12 puntos De cosas que él tenía que arreglar Cosas que él tenía que corregir Si él quería experimentar el poder de Dios Que él estaba visualizando en oración y en ayuno Corrección. La gente no quiere corrección, quieren visión, pero no quieren corrección. Y no quieren iglesias que los corrían tampoco. Ahora, esto conlleva una actitud, en primer lugar, una actitud humilde, sencilla, pero también una actitud de dependencia continua del Espíritu Santo. Una pregunta, ¿cuántos han estado orando y Dios los ha corregido? Y es tan importante cuando Dios nos habla para motivarnos, cuando Dios nos habla para corregirnos. Porque Padre, queda aman? Lo disipula, lo disciplina, lo disipula, lo disciplina. ¿Qué es un discípulo? Alguien que se deja que es disciplinar. Disciplinar disip, disipular. Se per, permite que lo arreglen Que lo machuquen Que lo quiebren Que lo hagan nuevo Aleluya Antes que sigamos Algún comentario alguna Nunca se muestra pero hoy lo voy a hacer Algún comentario sobre lo que hemos dicho hasta ahora O alguna duda Para que to, to, todo el mundo se beneficie con su ignorancia
1: de, 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 cómo se dice de, 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 de guardar mi, mi guarda y sobre la fortaleza eso está tremendo porque eh, según los de eso yo, eh, Efesios 6 que dice sobre you know, sobre la armadura de estar firme servirte con la verdad y eso you know, lo, lo asegura más you know, eso a mí me, 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 me ministró tremendo porque en verdad que tenemos que estar en una búsqueda cierto tenemos que estar en una búsqueda continua. Sí, ya. Ya, 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 estaba aprendiendo. Yo estaba grabando en la iglesia y yo apagué la grabadora. Le dije, yo no quiero grabarle en un caso, yo quiero grabarle en los corazones. Yo quiero hablar de, de lo que yo tengo, porque yo no le puedo dar a ustedes nada de lo que yo no he recibido. Eh, y, no, y ahora es que la gente está mirando, está mirando, se están acercando, quieren aprender. Y no. Y, y, y esto me, me bendijo mucho porque si uno se para en la palabra y todo, pero eso de hasta que tú no ves la palabra. Yes. Porque como dijo, de ojos, te ha, de oídos te había oído, más ahora mis yes. ojos, ojos te ven. Hay un completamente diferente. Tú puedes andar en lo que tú sabes, pero cuando tú lo ves, tú lo puedes alcanzar. Es vida, es real. Ya, eso a mí es real. Me, está me está ministrando. Se te reveló. Yo he recibido en estos últimos en estas últimas 11 lesiones más de lo que yo estaba sentado y no porque
0: porque estás concentrado sí. en esto y sabes que es una responsabilidad que tienes. Uh -huh. ¿Eso es la voluntad de Dios te fastidia el diablo? Mm -hmm.
1: yeah. <risa> y a mí me hace... Iluso. Dice que entre más, lej, más, más metido tú estabas en el mundo, más, más... Debe estar, estar metido mundo, con Dios. Con Dios. Yes.
0: ¿Alguien más tiene algo más que decir? ¿O qué preguntar?
1: Es triste cuando la gente dice que sea lo que Dios quiera. Ajá. De Falta bien. visión. Ya Dios, ya Dios hizo todo. Ya Dios lo hizo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? You
0: know? ¿Cómo está como Dios quiere? Y están enfermos, endemoniados, y ma malolientes. Como no, Dios, Dios no te quiere. Si son excusas, son mediocridades. Uh -huh. sí, es. ¿Alguien más tiene algo a de decir? Sí. sí. sí.
1: acerca de la diferencia de la visión y la ambición. Que es lo que, lo que puede matar un propósito uh -huh. en un ministro. Cierto. Si no nos mantenemos enfocados en lo que es la visión y en lo que es una ambición, podemos caer en, en un pecado, ¿no? Bien importante. Y perder nuestra, nuestro propósito.
0: Bien importante. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Bien. Oh, ¿Está bien? Yeah. Okay. Sí. Yo creo que
0: algo también, apóstol, yo creo acerca de la visión, para que alguien tenga visión tiene que tener un carácter también. Cierto. Porque hay gente que llega a las iglesias y quiere llegar con la visión que ellos traen y sí. no quieren seguir la visión que está el, el líder. ¿no? Yeah. ¿Verdad? Quieren... Ve traer su propia agenda, y son ciegos, son ciegos, simplemente, y lo peor es cuando un ciego quiere guiar a uno que ve, ok, bien, después dice, ok, después dice, escribe la visión, ok, algo sucede cuando tú escribes la visión que recibiste de Dios en oración. Yo no estoy hablando de sentarte y empezar a escribir de tu cabeza una visión fantástica y puramente car mental. Que solo tiene el propósito de alimentar el ego y las visiones carnales. Hay gente que dice, bueno, esta es mi visión y sin, sin orar, número uno, número dos. Y después dice, bueno, señor, esto es lo que tú vas a hacer. ¿Cómo que? decir, si, si Dios es el autor y consumador de la fe, también lo tiene que ser de tu visión. Porque mejor no esperas en Dios para que Él te dé la visión y tú le escribas? O sea, Moisés no fue, al mo no fue al monte con los diez mandamientos. Él fue con las tablas. Hello. Él fue con las tablas. Con el papel, pero él no fue con los, con los diez mandamientos. A él se los dieron. Ah, Padre Santo. Sí, Nicolaita, sí. No, tampoco, no, no. Entonces, así, así solo, pero así solo la gente hoy en día. Pues esta es la visión mía. Pues Dios tiene que hacerla, no, pero Dios no la escribió. Ok, bien. Hay un número de personas frustradas porque escribieron visiones y las tales no se han cumplido. Pero fue Dios, no, no fue, fueron, fueron ellos. Dios no está obligado a cumplir ninguna visión que Él no inició. Yo prediqué allá en Orlando sobre las la características de la obra de Dios y la primera es: Dios la inicia. Si Dios no lo inicia, no es obra de Dios. Y Dios, Dios no bendice lo que él no, no crea. Y Dios no cumple ninguna visión que él no empezó. Porque esto es todo de Dios, de, de principio hasta el fin. O sea, aquí no queda nada para nosotros. Nosotros solamente... Eh, Dios produce el querer como el hacer. Yo obedezco. Como dijo John Gichaud, yo oro y yo obedezco. Yo no hago otra cosa. Orar y obedecer. Pero hoy... La gente no ora Y quieren que Dios les, les obedezca a ellos No, yo oro y yo obedezco a lo que Dios me dice En oración, en la palabra Bien Si así fuera Que pudiéramos obligar a Dios a cumplir la misión Nos convertiríamos en criaturas independientes De Dios y terminaríamos en la arrogancia y el, y el orgullo Bien. Si Dios fuera a hacer todo lo que yo quisiera Santo el Señor sin yo orar. Sería un monstruo. Sin yo humillarme. Y que Dios me... Es más, si Dios, si Dios me permitiera a mí operar en fe en pecado. Una pregunta. ¿Cómo estaría este, este mundo si los hombres pudieran operar en la fe de Dios en pecado? Para tener el poder que Dios tiene de dar vida, matar, crear el mundo, crear esto. Sin eso, imagínense ¿Ok? No. Por, por eso hay, 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 hay ciertas salvaguardas, Para you que know, para que para que para que tengamos la fe puesta en Dios. Ahora, después que tú sabes sin ninguna sombra de duda cuál es la visión de Dios para tu ministerio, entonces tú la escribes. Primero la escribes en las tablas de tu corazón por medio de las palabras que tú dices, porque el Salmo dice, "Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero", Salmo 45 versado, "Mi lengua es pluma de escribiente la confesión de esa visión. La confesión, cuando tú la confiesas la escribes en tu corazón La haces real en tu vida Ahora, nos podemos cansar de escribir en papel todo lo que queramos Si no está escrito en el lienzo del corazón es en vano Porque primero se escribe en el corazón y después se escribe en un papel Ahora, el significado más amplio de la palabra escribe en Hebreo 2.2 es describe No es solamente escribe, describe Describe una cosa es escribir, otra es describir, describir es una acción más amplia, hay más detalles. Describe qué es lo que Dios te está diciendo, qué es lo que tú entiendes. Claro, recuerda que aún es, somos humanos y, y, y estamos dados a malentender, por eso entonces tienes que seguir orando para que Él te corrija la misma visión. Porque hay visión de Dios, pero entonces uno tiene la tendencia a uno añadirle su cosita porque, para ayudar a Dios. Pero entonces sí, pero si estás buscando a Dios en la marcha, Dios te corrige. Gloria a Dios. No, uno solo puede describir lo que entiende bien. Cuando alguien entiende algo bien, Él lo describe, mira, está así, 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 así. Porque lo entiende. Escribe la visión y explícala para que el para que el escuche o lea la visión pueda correr con ella. Y primero que tiene que correr eres tú. Si tú no corres, nadie va a correr. No olvides. Primero en el corazón. Después en el papel Escríbela Algo sucede cuando tú escribes algo en el papel Lo ves Escribe tu lista de, de oración Escribe lo que tú crees que Dios quiere hacer contigo Con tu ministerio, con tu iglesia Aunque sea, aunque sea sencillito Pero eh, eh, cuando tú lo ves ahí en, blan, en, blanco, en blanco y negro Tiene un gran valor ¿Ok? Ahora Entramos al, al proceso más difícil Que es el proceso de espera El que a nadie le gusta pero es parte del proceso, es parte de la visión. Eh, al principio, leímos cuando dice, eh, eh, Escribe la visión, declara la tabla para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, o sea que se va a tardar. Más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardar. Tú tienes que tener fe que se va a cumplir y que va a venir. Romanos 8.25 nos dice cómo es esto, dice, si esperamos lo que no vemos, con paciencia o perseverancia, lo aguardamos. Vas a necesitar el fruto, la virtud de la paciencia, de la persistencia. Ahora, esta es la parte menos emocionante de, de una visión, y es aquí donde se abortan muchos sueños y visiones vacuna nos dice que la visión es para un tiempo determinado A su tiempo, diga diga, a, a su tiempo A su tiempo cegaremos oh, sí. ¿sino no que Y la visión no es otra cosa que una siembra De una fe en algo Podemos comparar el proceso de, de la visión Con el proceso del embarazo de, de una mujer no, no importa cuán desesperada esté una mujer Por dar a luz a la criatura que tiene tres meses en su vientre, tendrá que esperar seis meses más hasta que se cumplan los nueve meses. Y si nace de siete meses hay que meterlo en una incubadora o en un proceso porque no estaba listo para el medio ambiente. Tu, tu visión no, no va a estar lista para el medio ambiente hasta que no se cumpla, hasta que no llegue a su madurez en tu corazón, en tu vientre espiritual. Tú eres preñado con una visión. Esa visión entra a tu corazón. Crece en tu corazón. Y crece contigo y tú, y tú creces con ella. Ahora, cuando recibimos una visión, entramos en un embarazo espiritual, el cual conlleva su tiempo antes de ver su cumplimiento. Hay un tiempo de espera y preparación para toda visión. Es ahí, es aquí donde. Necesitamos una vez la asistencia del Espíritu Santo Por medio de él es que abundamos en esperanza Expectación continua Hay dos virtudes que necesitamos cuando estamos esperando Gozo y paz Si nos mantenemos en comunión con el Dios de esperanza Él nos inundará con estas dos gracias Y se nos dará y se nos hará más fácil seguir creyendo Hasta que veamos el nacimiento Ahora, Yo quiero ir una vez más aquí a, a Romanos 8 para ver parte de, de este proceso de la visión verso 24 porque en, en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve porque lo que alguno ve a que esperarlo tú no tienes que esperar lo que tú ves Si Dios me prometió que venía a verme a un sitio a las 4. Y llegó a las 4. Ya yo no tengo que esperarlo porque ya yo lo vi. ¿Cómo yo sé que vino? Porque ya lo vi. Pero hasta que no lo vea lo estoy esperando. Aunque esté tarde. Porque lo que alguno ve, a qué, espera? ¿A qué esperamos. Pero si esperamos lo que no vemos. Lo que no vemos que es lo, lo, lo del espíritu. ¿Cómo lo aguardamos? Con paciencia. Ahora no va a. Acontecer de la noche a la mañana. No cometamos el error de pensar que todo acontecerá automáticamente. La visión nacerá como un bebé a quien hay que cuidar y alimentar para que llegue a su crecimiento. Esto indica que nunca terminamos con la visión que Dios un día nos dio. Te tenemos que cultivarla y alimentarla hasta que Cristo venga o hasta que nosotros nos vayamos con Él. Si estás caminando en una visión que tú sabes que Dios la puso en tu corazón, no desmayes. Porque ves que su cumplimiento se tarda. Recuerde que aún Dios es paciente. Esperando que su visión. Por establecer su reino y llenar la tierra. Se cumpla en su totalidad. Así que no retrocedas de tu visión. Porque aún un poquito. Y el que debe venir. Vendrá y no tardará más El justo. Vivirá por fe y si retrocediere. No heredará mi alma. Pero nosotros no somos. De los que retroceden para perdición. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Somos, somos la generación de. Hebreos 10. 39. Ahora, ¿cómo aguardamos? ¿Cómo esperamos? ¿Cómo le hacemos? Aquí viene la asistencia del Espíritu Santo. Dice: Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad. Porque en nuestra humanidad somos débiles. En nuestras emociones somos débiles. En nuestro intelecto somos débiles. Aún en nuestra capacidad para esperar somos débiles. Pero gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo. Que nos ayuda en cualquier debilidad que tengamos. Porque, ¿cómo hemos de pedir? ¿O qué hemos de pedir como conviene? Ahí está hablando de cuando estamos esperando, porque eso, el 26 está conectado con el 25. ¿Qué hemos de pedir como conviene? ¿Cómo vamos a pedir cuando estamos esperando? ¿Cómo le vamos a hacer? Si no entiendo, si la visión se tarda, si vienen las contradicciones, si viene la esperanza contra esperanza. Si las cosas se ponen peores. Después que tuve la visión. Si aparentemente me, me dejaron. Me abandonaron. Las finanzas bajaron. La gente se fue. Me, me han traicionado. Ni la mujer me entiende. ¿Qué hago? El Espíritu Santo. Agarrarme del Espíritu Santo. Por eso dice que abundamos en esperanza. ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo. Abundamos en visión por el poder del Espíritu Santo. Ahora nos agarramos del Espíritu Santo. En nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo que hace, intercede por nosotros con gemidos que? Indecibles. ¿Y qué nos da el Espíritu Santo? Nos da qué, sabiduría entonces. Sabiduría. Vamos entonces a 2 Corintios. Primera Corintios, perdón. Primera Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que yo no vio, ni oído yo. Ni su... Verso 9, 2.9. 1 Corintios 2.9. Estamos a... hablando del proceso ahora. Para que no retrocedamos. Para que estemos dispuestos a esperar hasta que venga el momento en el final cuando eso se va a cumplir. Antes bien, como está escrito, cosas que yo no vio, ni oído yo, en su vida, que no he subido corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que dan. Pero Dios. Pero Dios nos la, no la reveló a nosotros por quién. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Te va a explicar por qué no ha llegado. Te, te va a explicar por qué, no, por qué no, no se ha cumplido. Pero tienes que ma mantener el pie donde en la fortaleza y en la guarda. En la guarda y en la fortaleza. En la guarda de, de, de la comunión con oración y en la fortaleza de la palabra. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas? Del hombre Sino el espíritu del, del hombre que está en él Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios Y estas son cosas de Dios La visión es de Dios, no es tuya Y Dios la conoce mejor que tú Y sabe el tiempo mejor que tú Nadie conoció las cosas de Dios Sino el espíritu de, de Dios Y de igual manera El espíritu que nos ayuda Porque él conoce Y nos enseña cómo pedir en medio de las circunstancias, en medio de la incertidumbre, en medio del sufrimiento, en, en medio de las mil muertes que estás pasando, en medio de que nadie te entiende ni tú mismo. Y si tú no te entiendes a ti, a ti mismo la cosa está seria. Tenemos al Espíritu Santo, que Él conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para qué? Sepamos, para que entendamos, para que no desfallezcamos, para que no nos desmotivemos, para que no nos caigamos, para que no nos frustremos en la visión, para que sepamos qué es lo que Dios nos ha concedido en esa visión y cómo se va a avisar. Porque no, no sabemos. Pero eso indica, volvemos a Bakú, ¿eh? sobre mí, cuál de esta ley y sobre la fortaleza afirmaré el pie para ver lo que se me dirá. ¿Y cómo he de responder cuando me corrijan? Gloria a Dios. Amén. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu desde el mundo. sino ¿Cuál Espíritu? El que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Sino con las que enseña el Espíritu. como acomodando, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí está hablando de la oración en el Espíritu. El que habla en lenguas habla misterios Habla los misterios de Dios Y después Dios Te va a dar la interpretación a tu mente De lo que tú has estado orando por esa visión Lo cual también hablamos No con palabras enseñadas por sabiduría humana Sino con las que enseña el Espíritu El Espíritu es el que te enseña a hablar en el Espíritu En lenguas Acomodando el espiritual al espiritual Pero el hombre natural Y eso no. Gracias, Padre. Muchas veces en este verso uno ve dos hombres. Uno, yo y el que no es salvo, no. No, no, no. Está hablando del mismo hombre. Gracias, Padre. Sí que tiene una aplicación secundaria para referirse al hombre no salvo. Pero en, en ti y en mí hay un hombre natural. La mente y la carne. Contrario al espíritu. Al hombre espiritual que está en nosotros. Pablo di, dice el nuevo hombre. Y el viejo hombre. El, el, el nuevo hombre creado a la imagen y semejanza de Dios o de Cristo. El viejo hombre. La carne con el alma y con, con la mente. Y aquí está ahora hablando. De, de, de que el hombre natural no percibe las cosas que son de, del espíritu. Porque para él son locuras. Y ese hombre natural no las puede entender. Gracias, Padre. Usted no sabe lo que me está pasando a mí. Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural, mi carne no disciende espiritualmente. Mi mente no discierne espiritualmente. Es mi espíritu. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Así que lo que indica esto es que cuando tú estás en este proceso Tienes que apegarte al hombre espiritual No tengas confianza en la carne No tengas confianza en el hombre natural Porque no entiende las cosas que son del espíritu Mantente en el hombre espiritual Mantente en el espíritu mm. Mantente acomodando el espiritual a, a, a lo espiritual Mantente adorando a Dios, mantente hablando en lenguas aunque, aunque sea aburrido. Hablando en lenguas. Para que te acomode lo espiritual a lo, a, lo, a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no, 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 no las puede entender porque se han de, de discernir espiritualmente. Aleluya. Esto es necesario para que no retrocedamos. Para que vivamos por fe. Porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Si esperamos lo que no vemos Con paciencia lo aguardamos Pero quién nos ayuda en ese periodo de paciencia y de proceso El Espíritu Santo Y entonces tú decides Si vas a escuchar el hombre natural O el hombre espiritual Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios No percibe Tu mente no lo percibe tu carne no lo percibe. Tus emociones no lo entiende. Pero tu hombre espiritual. Donde está Cristo. Entiende. Y como tú. Wow. Y como tú fortaleces el hombre espiritual. El que habla en lenguas. Se fortalece a sí mismo. Ok. Cuando yo hablo. Mi espíritu que mi hombre espiritual ora. Pero mi entendimiento. Mi hombre natural. Queda sin fruto. ¿Got it? Entonces, ¿Qué tú vas a alimentar? El hombre espiritual. Con la palabra. Con la oración. Manteniéndote en la guarda. Wow. Y con el pie puesto en la fortaleza. Amen. ¿Para qué? Para que tengamos.
1: Guarda, la oración y fortaleza en la palabra.
0: En la palabra. Para que tengamos la, la visión de Dios cumplida. Y dice... Y al final Aunque se tarde dice Aunque se tarde Vendrá y no tardará Pero entonces añade después ahí En, en Abacuma el justo Por su fe vivirá O sea que Ahora tú tienes que volver a la fe Y esperar que esa visión se cumpla Por medio De la fe Porque si lo puedes ver Lo puedes ser. Padre yo oro por este grupo de hombres Que tú has puesto bajo mi cuidado espiritual Para que tú les bendiga, les ayudes Y ahora pedimos Señor Que la unción del Espíritu Santo de Dios Active el hombre espiritual en nosotros Para recibir visiones Gira la batalla ore de catería la My God, aleluya Oh, Padre, el hombre natural no entiende. El hombre natural no entiende. No confiamos en la carne. En la carne no confiamos más. El hombre natural no entiende. Pero el hombre espiritual sí entiende. Las cosas que son del Espíritu. Oh, Padre. Enséñanos a caminar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. A depender del hombre espiritual. Y no del hombre carnal o natural. Enséñanos Señor. A mantenernos. En la guarda. En la guarda. En la vigilia. En la comunión. En la oración. En la comunión contigo Padre. Padre ayúdanos a mantener el pie en la fortaleza de la palabra porque por fe andamos, no por vista. Señor, aleluya, para ver qué se me dirá acerca de lo que está arreglado. Para ver lo que se me dirá de lo que está ya arreglado para mí. Y para ver qué se me va a decir cuando yo sea corregido. Porque queremos ser corregidos en la visión. Oh, Padre Santo. Y Padre, que entendamos que aunque la visión se tardare, Vendrá al final Al final soplará Al final a, habrá una aceleración Al final hay aceleración Y no tardará Los padres somos Recomendados Y somos enseñados A esperar En fe Con paciencia lo aguardamos Gracias Padre Que el Espíritu Santo Nos ayude en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como no sabemos, pero Él nos ayude en nuestra debilidad. Padre, gracias, gracias porque en el proceso del justo, por su fe vivirá. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, recibimos una visión para nuestras vidas. Amén, amén, amén. Amén, amén.